0: 欢迎收听中广燕荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年三月二号，星期四，农历是癸卯年二月十一。好，赵立勋一开始来关心今天的天气。好，早上起来好像真的有变冷哦，东北风增强，大陆冷气团南下，今天的温度特别北部、东北部要特别留意。那其他的天气提醒呢？我们线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。今天受到大陆冷气团北部跟宜兰地区整天天气感受上都是比较冷的，那、啊、其他地方是早晚偏冷，白天温暖的一个天气形态。今天清晨各地的低温大约都是在十三到十五度之间，本岛最低温是发生在中寮、南投中寮的十度。那、啊、今天北部跟宜兰的白天高温跟昨天相比，大概下降了四到五度左右，白天的高温是十八到十九度之间。中南部可以看得到阳光，所以还是可以到达二十到二十六度。这个日温差还是蛮大的，大家早出晚归要留意增减衣物。今天迎风面的水汽也会比较多一点点，所以在桃园北东半部云量都会比较多。那主要下雨的地方会是在大台北地区跟东半部，都是会有一些局部短断雨发生的一个情形。其他地区是维持多云到晴的一个天气。那今天东北季风的这个风力也是会增强，上午开始整个西半部还有澎湖、金门、横春半岛。都会有开始吹九到十级的强阵风，其他地区的这个风力也会蛮大的，而且沿海的风浪也会变大，大家在海边活动都要留意安全。那招牌掉落物还是要留意一下，可能风也会比较大一点点。那谢
0: 谢朝成的提醒，也提供给大家参考。一个是日温差，另外一个是南北温差哦。如果南来北往的话，可能在温度方面也要特别注意。还要提醒大家的是，空气品质受到大陆冷气团影响，清晨的东北风可能会夹带境外污染物移入，影响浓度还要看上游累积程度，还有降雨强度而定。云嘉南局部地区短时间之内可能会达到橘色提醒，而北部竹苗、中部高频的空品区，还有马祖、金门都是橘。雨色提醒啊、哦，也提供给大家参考，特别注意。另外，南部水情吃紧，去年以来降雨量是30年来新低，旱灾中央灾害应变中心昨天晚间开会，开了今年第一次的工作会议，决定高雄水情从提醒绿灯，现在调整为减压供水的黄灯，台南地区调整为减量供水的橙灯，从3月8号开始实施。将近600天以来，呃
2: ，南部都没有明显的雨势哈，所以事实上在高屏溪、高屏堰这一段的流量哈。已经比二零一五年时候的，呃，分区轮流供水时候的流量还要低了。我们会呃做一些相关的安排跟调度。那我们也启动了一个南部呃一个供水的计划。那这个计划呢，就是希望在四月底以前哈，能够呃再开发出。每天有呃，大概是十三点六万吨的水，哈、哦，来供南部来使用。那关于产业的用水的部分，那目前我们都有做很好的调配，所以产业的用水，啊、呃，只要按照我们的目前相关在台南或者是在高雄的等等，哈、哦，大大的一个
0: 节约用水，产业用水是没有问题的。啊，经济部长王美花特别说明说，现在南部降雨不佳，水情严峻，所以南部的民众要节约用水哦、喔，来因应对可能持续的旱象。气象局预报中心主任吕国成昨天说，反圣婴现象影响虽然在减弱，不过还在影响当中。三月到五月的雨量预报目前是偏少到正常，可能要撑到五月的梅雨季节，加上夏天西南季风，才有机会溢注更多的雨水，所以可能还要再撑一段时间，大家一起共度难关。投资人担心，美国联准会为了压低通膨，会持续升息更久时间，所以呢，不排除可能会下一次会加大升息的力度。美国十年期国国债殖利率、公债殖利率，从去年的十一月以来，今天首次短暂突破百分之四哦。今天是呃，来到一月一年期是攀升了百分之五，到来百分之五点多，而十年期是破了百分之四，所以影响之下，美国股市清。成收盘大多都是收黑的，最主要美债殖利率延续了二月份的升势，十年期美债殖利率突破百分之四，一年期则攀越百分之五。收盘道琼涨了五点三万两千六百六十一点，标准普尔指数呢？跌了十八点，来到三千九百五十一点。纳斯达克指数跌七十六点，一万一千三百七十九点。费城半导体跌两点，两千九百五十五点。而 ADR 表现，金圆双雄逆势走高，台积电涨百分之一点五五，八十八点四二美金；联电 ADR 涨百分之一点六，收在八点二六美元。深夜收盘的欧洲股市主要指数大部分也是收跌。伦敦股市呢，今天是逆势上涨，小涨三十八点，七千九百一十四点。法兰克福指数跌六十点，一万五千三百零五点。巴黎 CAC 指数跌三十三点，七千两百三十四点。昨天台股开低走高，收盘是涨了九十四点，收在一万五千五百九十八点。昨天的成交量两千五百一十五亿元。三大法人卖超五十七点三亿，亚洲货币在廉价期间普遍走弱，台北股汇昨天就脱钩了，不同调。台币兑换美元盘中一度重贬超过一点七角，冠破三十点六元关卡。不过随着股市翻红，涨幅扩大，台币的贬幅收敛，收盘的时候还是贬超过一角，贬了一点零八角，三十点五八八兑换一美元，写下近两个月来的新低。房市景气退烧，房贷数据也可以看得出来哦。央行昨天公布一月份全体国营房贷余额是九兆三千六百六十五亿，单月大减一百零九亿元，七年来最多。房贷年增率进一步下滑到百分之五点六一。好，这些数字呢，都可以让大家看得出来，现在在房市是相当不景气哦，一片冷飕飕的。昨天央行官员表示，一月份的房贷余额罕见减少，最主要是是否农历春节。工作天数比较少的关系。不过最近，坊市面临央行升息。政策是打炒房，加上大环境不佳等等利空，这些都是房贷余额罕见衰退的主要原因。而昨天央行总裁杨建龙是到立法院进行了业务报告，对今年的经济成长率保二，他说是有信心的。至于我们的通膨呢，则是预期应该会趋缓，经济呈现温和成长，而且他认为不会出现停滞性的通膨。张嘉琪的报道。
3: 主机总处才刚下调我国经济成长率至 2.12% 各界关注央行如何预估今年经济表现。央行总裁杨金龙一号在立法院答询表示，目前 S M P 预测台湾今年经济成长率 2.2% 国内外机构对我国经济成长率预估大约是 2.21% 因此，除非全球经济下行速度太快，台湾今年经济成长率应该可以保二。通膨方面，杨金龙指出，主计总处的预测值是百分之二点一六，后续有望缓降。央行三月会做出最新的通膨预测。杨金龙说，上半年我国经济成长率会比较差，下半年则会好转。全年来看，通膨会下来，经济会温和成长。杨金龙说，就是说
4: 我们的通膨会下来。那我们的经济虽然会下来，但是温和的成长，温和的成长，哎、欸，应该我们应该可以确定是这样哈
3: 。由于电价不排除会调涨，是否对通膨造成影响？杨金龙认为要等待三月底监视会议一并研议。他强调，根据目前经济成长率与通膨的预测值，台湾不会出现停滞性通膨。中广记者张家琪台北报道：
0: 最新的外电，希腊昨天发生了一起火车对撞的事故，报道指出至少43人死亡，而希腊总理把事故归咎人为疏失，当地的交通部长已经请辞了。齐海伦的报道。
2: 希腊发生一列载客火车和一列货运列车对撞出轨事故，死亡人数已经超过四十人，还有五十多人送医住院治疗，多人下落不明。救援人员持续寻找幸存者。客运列车的前四节车厢脱轨，前两节起火，几乎完全被毁。希腊总理米塔佐基斯勘察现场之后表示，种种迹象显示，这起让人难过的事件主要是由于人为疏失。希腊交通部长卡拉曼里斯在火车相撞事故发生几小时之后。宣布请辞。当地站长被控过失杀人罪，但负责信号的站长否认行为不当，他将事故归咎于可能的技术故障。这是希腊有史以来最严重的铁路事故之一。英国广播公司 BBC 报道，事故发生在周二午夜之前，在有三百五十人的客运列车从隧道开出之后和货运列车相撞。目前不清楚为何这两列列车在同一个轨道上运行。铁路工会表示，事故凸显了长期的问题，包括。人员不足、信号损坏，还有设施老旧。记者戚海伦报
0: 道：，美国贸易代表署今天公布二零二三贸易政策议程以及二零二二的年度报告，说明过去两年贸易政策成果，其中也包括去年六月启动台美二十一世纪贸易倡议，美方希望赶快达成进展，进一步深化双边的贸易以及投资关系。除了台美贸易倡议之外呢，报告也提到台美贸易及投资架构协定 T 法。去年，美国持续针对贸易议题接触解决问题，包括美国牛猪市场进入壁垒，以及呢，美国在医疗器材、版权立法、数位盗版、劳工权利、监管透明度等等议题开了很多次的会议，包括新的劳工工作小组等等，重点讨论以劳工为中心的贸易政策，以及在全球供应链当中部分强迫劳动的状况。美国《华盛顿邮报》报道，美方出售给台湾的66架新造 F 1 6战机，预计2026年会全数交机。不过，台湾面对的是战机飞行员不足的问题，所以相关报道说，台湾需要更多的捍卫战士来应对中国大陆犯台的可能性。另外，最近传出在台湾的美侨收到美国在台协会 （AIT） 发出的通知，以地震作为代号，要进行撤侨了。还公布了一份撤侨计划。两岸情勢诡谲，包括美军的陆军部长沃美斯在内，很多美方人士几次都表示，美国应该协助台湾提升不对称的作战能力，变成一只难以吞下的豪猪。在这样一个背景之下，又传出 A I T 发布撤侨计划，所以外界联想，哎、欸，美国是不是一方面准备撤侨，一方面呢，准备把台湾变成战场呢？昨天 a I T 特别呢，针对这些疑虑发了声明做回应，说有鉴于土耳其震災曾经在二月十号提醒美国在台侨民做好应对自然灾害的准备，这是对美国公民提供讯息的定期机制。AIT 提醒美国公民必须要确保个人的文件还有身份证件的更新，例如尽早更新护照等等。特别强调，不是特别的一个做法，这是一个定期机制。而根据移民署2019年8月统计，在台湾具有美国籍人士大约9605人。近年来，台美都宣称双方的关系是史上最好，而美国政府派驻在 AIT 的人数只增不减。日本经济新闻的报道则说，总统蔡英文至今无法掌控我们的军队，还说我们内部共谍太多了。退役军官九成到中国大陆出卖情报，好，这九成比例相当高哦。对此呢，国防部昨天深夜赶快发声明驳斥，说日美以不明消息来源质疑国军保家卫国的忠诚度，也特别强调国军为中华民国生存发展而战，为台澎金马百姓安全福祉而战，全体官兵捍卫自由民主、守护家园的决心没有改变。国防部在国安会指导下要修订全民防卫动员准备法，不过因为事前缺乏向国会沟通，而且还有涉及到管制媒体等等，姿势体大，外传党政高层在会商之后，现在已经决定暂缓修法。而国防部修法前对民进党内部，今天早报也说，其实并没有做充足的沟通，所以呢，党政高层现在倾向的是修法内容还要再做妥适的演绎，所以暂缓推动。而针对相关限缩言论自由，还有动员未成年备战引起争议的全民防卫动员法，昨天国民党主席朱立伦已经直接表态了，说他反对这两项修法，已经下令国民党及立委绝对不能够让修法过关。国民党总统人选没有敲定，对于有台中市议员支持台中市长卢秀燕出马选总统，他昨天接受网络媒体访问时说，他没有这样的打算。那进一步媒体就问说，那你考不考虑当谁谁谁的副手呢？他说他也确定不会考虑当副手。二零二二年底地方选举，民进党大败，随着总统蔡英文请辞，党主席。党务主管也随之请辞，其中包括了民进党副秘书长林鹤鸣跟离分林非凡呢，也都离任。其中这个林鹤鸣哦，过去被网友戏称是绿营的网军头，那他现在公开了新的职务，他要到三立集团子公司创造智能团队担任行销长。所以今天早报也质疑说，民进党党政军势力是不是要扩大到电视台这些电子媒体或者是网络媒体呢？立法院国国民党团总召曾铭宗也质疑，过去林鹤敏被质疑是民进党的网军头子，他在三立新职疑似哦，或者到底是不是为了二零二四总统大选的媒体操作而接了这项工作，值得外界关注。南投县立委补选三月四号，这个礼拜六就要投票了。县长许淑华从昨天开始请假三天全、呃，全力投入为国民党的候选人李明真助选。而李明真昨天在南投中心新春的光明市场跟乡亲座谈，满场的乡亲力挺。除了刚才提到许淑华，还包括了民众党南投县党部主委简千祥，还有呢资深媒体人赵少康等等都亲自出席了。昨天赵少康抨击民进党执政什么都缺，全民防卫动员法呢，其实对十六岁的青年不教而杀虐，呃，为之虐，也印证了。跳投民进党青年上战场，而民进党连番炮轰国民党候选人林明真担任南投县长期间出访浪费公帑。国民党昨天反控行政院的副院长郑文灿。担任桃园市长的时候，出国考察大洒币两次行程花费公帑一千五百多万，却没有公开上网招标，回国也没有进行任何的报告，是严重的双标。而郑文灿办公室昨天声明，郑文灿出国报告都可以在桃园市府的网站查得到，说国民党是造谣的。至于周五选前之夜，国民两党是总动员，黎明正会在县立体育场举办活动，而国民党主席朱立伦呢，则带领台州市长卢秀燕、彰化县长王,王惠美、员林县长张立善、南投县长许淑华等中部的县市长全部到场力挺。而林明真呢，也对于自己接下来的选情非常的有信心。台北市长蒋万安身为蒋家第四代的身份呢，前天在台北市二二八追思活动当中遇到了挑战，他也以台北市长的身份为七十六年前发生在台北市大道城天马茶房附近弃烟事件，进而导致全台二二八事件的历史伤痛公开道歉。不过随后呢，二二八国家纪念馆昨天就出来指正蒋万安,安，说二二八事件并。不是天马茶房附近弃烟所导致的，他说是有一些其他政治的一些政策上的因素。而台北市文化局长蔡诗平则表示，中央要怎么诠释二二八，他表示尊重，是否也尊重。但是蒋万安身为台北市长，他是用市政的角度来诠释，他认为还蛮合理的。我们来听听看，从蒋万安一开始的说法，跟二二八基金会执行长杨正龙的质疑，以及蔡诗平的说法，我们分别来
1: 听。天马茶。房。房附近的弃烟事件，进而导致全台二二八事件的历史伤痛，至上诚治的歉意。只是个导火线而已，这种太糊弄了。这个案子和载号也是既视案件，那未免太小看这件事情了、啊，也不够公道。我想，任何人对二二八事件有基本的了解的话，大概都可以知道，这是市长描述的是事实。好，我们不能因为，呃，蒋市长的身份独特，我们就认为他讲这些话不对或不行。
0: 好，二二八国家纪念馆也被网友找到说，政府董事代表是前内政部次长陈宗燕，所以质疑说现在呢，公开来质疑这个蒋万安的声明，恐怕是中央刻意针对蒋万安。而二二八协会名誉理事长廖记兵致辞的时候，大赞前总统马英九，说他跟二二八受难遗族现在跟亲人一样的关系，被民进党台北市议员吴意吴配意哦质疑说这叫做政治吹捧。现在呢，廖记兵很生气，他气得说不排除提出告诉，除非。吴佩益跟他一起到二八遗族的坟前呢，大家一起哦来把话讲清楚。而国民党议员钟佩君提议台北市府停办官方的二二八纪念会，时代力量党主席王宛玉昨天强烈反对停办。那民众党立委邱成远、陈婉慧都认为应该继续办，不过纪念形式可以再加以讨论。对此，昨天台北市文化局长蔡世平也回应说，台北市应该不会停办。对此，钟佩君说，这不是文化局长一。一个人说了算，议员有提案权，到时候会交由委员会进行讨论。而身为228受难家属的台北市员王世坚说，蒋万安前天道歉美中不足的是，他是以市长身份，而不是蒋家后代的身份道歉。不过，他以自己身为228受难的家属来讲，他说现在他可以对蒋万安放下了。国内蛋价重新回到去年七月份的历史新高，现在被形容是史上最严重的蛋蛋危机。农委会从澳洲空运进口高价鸡蛋来加以因应，不过被农业专家批评。最后可能会倒倒贴三千万，而农委会主委陈吉中说，因为试射空运，所以每一颗价钱当然比国内自己的鸡蛋贵，但是这中间的价差，农委会会吸收，不会影响到产地价格。不过他也说，缺蛋问题恐怕还要再等两三个月才会恢复。国内的产量要
4: 让它十一万两千开始慢慢爬回去的话，还要再两三个月。在前年的时候。全球的禽流感蔓延，那去年更严重，所以才会导致现在全世界的肌肉的生产跟鸡蛋的生产大受影响。进口只是不得不得做法了。对，我们,是,我们是期待透过国内国内的生产来供应，因为牵涉到是海运还是空运，所以每一颗的蛋当然进来之后是比国内的贵。那这个价差呢，农委会这一边来
0: 会来吸收，但是最重要的是它不会影响到产地的价格。啊，有没有蛋商联合哄抬价格呢？公平会说，目前初步了解都是市场机制调整，没有不法情势。昨天新冠疫情新增将近一万两千例的本土个案，跟上周三一万六千例相比，下降两成五。另外有二十七例的死亡案例。指挥中心发言人罗毅军说，国内疫情在稳定下降当中，最快最快三月底实施确诊者免隔离心智。不过有学者说，到了五月，建议新冠肺炎的法定传染病应该降阶为第四类。六月超额死亡归零，到时候指挥中心就要退场了，功成身退，交给机关署常规监测。而罗威君昨天也表示，校园口罩松绑新至三月六号上路之后，至少要观察一周疫情的起伏，如果真的还在持续下降的话哦，就真正可以确诊免隔离，轻症免通报。另外要提醒，除了新冠疫情，现在的流感是在高峰的。机关署疫情中心主任郭宏伟对本季流感疫情也做了说明
4: 。最近这四周主要检出的呼吸道病毒还是以这个流感病毒为主。整体来看的话，门急诊的类流感就诊人次近期大概是呈现一个呃上下波动的状况，目前还没有看到下降的一个趋势。上周有新增4例的流感重症病例，那其中3例感染的是 H3N2， 那有一例感染是 H1N1。所以，我们本流感季就是从去年的10月1号到目前为止，累计一共有53例的流感重症个案
0: ，那其中9
4: 例死亡。
0: 好，另外还有猴痘疫情，因为昨天出现了两例本土的猴痘病例，
4: 那分别是在呃居住在北部的四十多岁，还有南部的二十多岁的男性，哈、哦，那他们是在二月下旬的时候出现了相关的症状，然后经过医生呃裁剪通报以后确诊，那这两例个案因为都近期没有国外的旅游史，所以我们研判为本土的病例，那呃从呃我们去年六月二十三号公布为这个法定传染病之后到。到目前为止，国内一共累计有七例的猴痘病例，那其中两例啊、呃，就是这两例是本土的个案，那另外五例的话是境外移入的个案。
0: 那、啊、为什么说防疫工作不能停下来哦？因为刚才提到流感、啊、还有猴痘，呃，最近是校园的避旅旺季，台北市建国中学传出有学生因为避旅群聚而爆发了确诊。上周五结束避旅回家之后呢，多名同学快筛阳性，其中光是一个班级三十二个同学就有十四个中标确诊。所以台北市教育局也特别提醒各个学校，还是要实施全程戴口罩，提高大家的防疫警觉心。环保署一月预告修法内容说，从今年的七月开始，饭店、民宿跟露营区在内，旅宿业者。都不可以提供主动提供，不能够主动提供一次性的旅宿用品，也不能够放在客房外，让这些消费者自己拿来用。限制品项包括小罐装、小罐装的洗发精、润发乳、沐浴乳、乳液或其他个人卫生用品、牙刷、牙膏、梳子、刮胡刀、一次性的拖鞋，通通都在限制范围，不能够提供主动提供也不可以哦，放在那里让大家拿也不可以。好，受到草案冲击最大的，当然首推这些限。制品项的制造商跟经销商，还有饭店、民宿、旅宿业都受到影响。备品业者跟旅宿业都不满，环保署草案从预告到上路实施的时间太匆忙了，而且事前没有做好沟通。甚至备品业者说：“呃，你没有一点缓冲期哦、喔，然后呢也没有跟我沟通，我很多合约都签了，甚至签一年的备品库存量都跟国外下单了，你知道我这些东西怎么办？”而旅宿业者也说。长期都是给大家用备品，一下转型说可能要个别收费，可能消费者反弹也很大，所以希望能够争取缓中期，至少延后到2024年底再上路。而环保署也做了回应，说呢，我们昨天已经开了一场这个公听会， 3月7号还会再开呃工会啦相关团体的一个会商会议，接下来会对草案内容做综合性的评估，再决定是不是7月开始，所有饭店、民宿跟露营区就真的不能。够再提供这些一次性的备品了
3: 。中广早报新闻。
0: 提醒您，谢谢大家。好，再来关心今天综合性报纸跟财经报纸的头版新闻重点。头版头条方面呢，今天中时关心的是，呃，疫苗采购见周延，但是监察院为什么没有提纠举或弹劾呢？讲的是什么？讲的是，呃，在几个大案子当中哦，国民党立院党团说，高端疫苗采购，还有新竹棒球场的工程弊案，以及净电式执照关说案。这三个案子严重影响民进党政府的官箴，监察院立案调查，但是没有对外公布结果。而且呢，好不容易昨天等到了监察院的新闻稿，说针对新冠疫苗的整备采购决策作业程序，确实卫福部是未征周妥，相关法令欠缺完备，资讯揭露又不够，应该要检讨改进，而且检讨相关的采购文书为什么会设定为密，这个密件的密，这个必要性呢是被质疑的。那讲了这么多，确定监委觉得说，嗯，在高端疫苗采购案的部分，确实卫福部做的不好，做的有点呃欠缺完备。但是为什么没有对相关的书是提出纠正或者是弹劾？而另外两个案子，包括金电视跟呃新竹市立棒球场，目前的调查就没有出来了。所以针对已经出来的部分，《中国时报》质疑这个监察院好像有一点轻轻放过的感觉哦，而且内容呢，在文。字的叙述当中呢，也是非常非常温柔，对呃卫福部多所体谅，这是今天中国时报的重重点。那至于为什么要加密，昨天卫福部的部长薛瑞元也特别在解释说，呃，如果涉及到跟厂商签订合约，内容包括专成呃制成的专利啦、价格、数量都有保密条款，所以必须十年后才公开。一般文件加密，只要不是这么重要。真的要公开的话也没问题啊，我们可以公开给大家看哦、喔。好，这是今天《中国时报》的头版头条。而监察院则说，呃，我们真正的调查报告，详细调查报告会适时的对外公开。好，另外《联合报》今天的头版重点关心的就是延续昨天的话题，大家的劳保这个金额哦，到底现在呢？我们整个劳保基金有没有什么样的问题？今天关心的是今天会。入账的基金收益，呃，去年金融市场不好嘛，全球都不好，喋喋不休，包括薪资劳退在内，劳动基金也是惨赔的，有关一千两百五十万劳工账户的薪资劳退，去年的收益分配，今天就会入账。以去年来讲，劳资哦、呃，这个薪资劳退亏掉。两千两百八十点三亿元。如果说平均给每个人的话，你可能要倒扣一点八二万。这个亏钱哦，写下二零一四年劳动基金运用开办以来最糟糕的一次。好，大家感觉好像没有拿到钱，但其实呢，整个收益部分换算，呃，我们是亏钱的。那今天在联合报的头版。告诉你账户缩水了，那历年的本金虽然不受基金投资亏损的影响，但是百万账户估计至少会少掉六万六千七百块。而劳保局昨天特别提醒说，劳工有保证收益机制，大家也不用太担心。不过今天在内页联合报继续提醒我们整个这个劳保机制、劳退机制，还有我们的劳动基金哦。整个钱到底什么时候，呃，是真正的会达到破产？大家可能要持续来关注，而且呢，对于整个运作的部分哦，政府机关也必须要公开摊给摊在阳光下，告诉每一位劳工，才是真正哦必须要做的事情。而且这只是今年第一个月的状况哦，后续还要再看国内外金融表现，所以未来的投资收益到底是会呃随着经济回温呢而回稳，还是说继续赔下去亏下去哦？今年联合报带大家一起来掌握跟关心，而自由时报今天的头版头条则是美国外交金融两个委员会昨天通过了一系列的挺台法案，今天放在头版大标的是说美国众院表示经济贺祖中犯。台要求国务院定期检视对台湾的关系。提案人众院经委会副主席呃希尔表示，他认为这是美国国会到目前为止发出最清楚的信号之一。一旦中国武力犯台，美国已经做好准备了，会让中国的领导人付出代价。好，话讲得很狠哦，很直接。今天的《自由时报》大标题就是。美国的众院要经济、贺组、中饭台、外交、金融两个委员会通过一系列的挺台法案。好，这个消息呢，今天其实、呃、早上还有最新的一个更新版本。今天外电更新说，其实除了昨天美国众院是一口气通过八部挺台抗中法案之外。呃，里面包括了刚才提到的这个所谓经济遏阻中国犯台拉要求美国国务卿定期检视对台湾交往准则的台湾保证实施法案。今天又有三部授权禁止 TikTok 成立对抗中国恶意影响力基金，还有制裁涉入中国侦查气球计划人士。好，这些法案呢，嗯，都是今天最新通过的。其中有一部纳入修正案，支持台湾参加 i k a o 国际民航组织的会议跟活动。对抗中国恶意影响力基金授权法案部分，则是授权。二零二三到二零二七年，每年拨款三亿两千五百万美金，换算台币大概将近一百亿哦，九十九亿九千五百三十七万，来对为作为对抗中国恶意影响力基金。不过，呃，众外委会通过的法案交给中医院的院会审议，获得参众两院通过之后，再交给美国总统签署才会正式生效。所以后面还有一些流程要走。讲到今天通过跟呃，今天早报的报道当中，所以是加起来大概有十一部相关的法案，挺台法案也好，抗中法案也好，是美国的呃这个国会最新通过的。讲到 TikTok 呢，前美国总统川普在内曾经试图要禁用 TikTok， 但是被法院阻挡，理由是违反。呃，禁这个禁令违反了国际紧急经济权利法的相关限制。他授权总统调整商业政策权利，来应对威胁美国的国家紧急状态。其中有一项条文禁止美国政府限制讯息自由传播，也包括了电子资讯。好，这个东西呢，今天在早报也做了部分的说明。呃，美国这两天呢是密集通过了抗中或者是挺台法案，其中呢今天早上最新通过的是，呃、授权给总统。能够来呃禁止使用 TikTok， 就是国际版的抖音。而这个东西在美国国内其实是有争议的、哦。那昨天呃，这个除了国会说要通过之外，在投票的时候有部分的不同意见。因为除了 TikTok 之外，如果任何外国法人或自然人被认为是协助中国从事监控、言论审查、情搜、干预美国或台湾这些民主盟友的选举，也被认为是试图要影响美国的政策。总统也可以加以。制裁的。在知情的情况之下，提供这些主体财务材料或技术协助，又或者被其控制，所有法人或自然人也会被连带制裁。所以呢，呃，尽管说民主党是反对，但是共和党主导外委会利用多数优势，还是把法案送出了这个委员会。好，这是 TikTok 今天相关法案呢，在美国国会的最新进度。而今天在呃这个自由时报的报道当中，也提到了说，嗯，在昨天通过的法。法案当中，外委会通过《中国不是开发中国家法案》、停止强摘器官法案、海底电缆管制法。那在台湾保证法部分，是要强化国会对美台的监督，要求美国国务卿至少每两年要跟国会提出报告。内页新闻，今天《自由时报》说，美国众院中国委员会第一场听证会说，美中是存亡争斗，必须要紧急行动，抖音对台军事恫吓等等议题，美国朝野展现团结，力抗中国政府带来的经济跟国家。安全的威胁，然后台海风险日增。盖拉格说要武装台湾，这是呃，昨天美国联邦众议院针对美中战略竞争特设委员会召开第一场听证会，主席盖拉格说他担心台海风险正在升高了、啊，说要共同努力来武装台湾，在印度太平洋地区做更明智的武力部署，防止冲突发生。今天在呃这个。自由时报整个版面的报道，联合报今年也放在三版，说美国担心中青台中共武力犯台时间不在我们这一边，众院中国委员会畅谈中国的威胁，听证局。停止仇恨亚裔人士的标语表示抗议。好，针对台湾安全的部分呢？昨天在现场的这个官员表示，硬实力很重要，提供台湾更多跟台湾军队整合的军事能力，达成吓阻，让解放军相信没有办法透过动武来达到目标，相当重要。不过刚才提到盖拉格也表示，呃，现在台海风险时间已经不站在我们这一边了，必须要减少依赖中。国。共防止冲突发生。五角大厦昨天跟前天都表示，二零二七年之前，中共没有侵台的迹象。不过，因为呃，这个我们虽然有买了很多的战机，但是飞行员的人数不足，是非常非常严重的问题。所以联合报也引用华邮说 ，F 1 6交机台湾飞行员不足的问题就曝露出来了。二零1到二零一九年只有增加21人，空军则表示留才招募并行填缺口，完全养成至少要五年的时间，所以已经刻不容缓了。现在台湾面临战机飞行员不足的问题，生育率下降，从军的吸引力下滑，台海风险又升高，谁想去当军人呢？所以台湾军方招募已经很多年都。没有达标了，联合报点出来的问题。好，再来，其实呃，在老共部分呢，中国大陆部分，今天联合报的四版整个版面是来看一看大陆两会前瞻，五年换届大戏，陆两会三大看点。好，大陆的全国政协、人大两会，三月四号五会就五号就要开幕。这次最大特点是持续五年政治故事大结局，中共二十大人事大变动，机构大调整。正经大转轨的大收官，当然一个故事开始，有一个故事结尾，通常是连在一起的。所以这边结束，那边就要开始。要来看看今年北京两会，从去年的变局，今年的结局，未来的开局到底怎么观察？好，今天在呃联合报的专题报道当中说，习近平将亲抓经济，国务院新班子能不能够稳定大局？机构裁并可能还会有震撼弹。对台两大主调促融反外力，王沪宁长论述，两岸看起来好像春暖，但是台商担心其实没有花开哦，没有这么乐观。经济内忧外患，大陆守中稳增长，美中冲突加剧，外交战狼很难袭兵。驻美大使悬缺，凸显双方的变数还很多。虽然秦刚接任外长了，但是人事部分呢，恐怕还要再做观察。好，再来听到的就是今天呃在。头版部分哦，中国时报》告诉大家来看，监察院没有提弹劾，其他报纸内页到底是怎么观察这个问题的？好，针对这些呃卫福部的高端采购的案子，今天《中国时报》在三版也做了一个配合的报道，说高端没有三期临床实验，监察院认为不利国产疫苗的发展，阻止民间疫苗缓夹说。国人对取得疫苗期待落差，而薛瑞元则表示，未来呢高端应该还是会恢复生产。超过两万人申请疫苗受害救济，监委希望能够加快审查。主主查监委是阿中的副首，蓝营立委说，这叫做请鬼拿药单，用新闻稿的方式公布调查结果，只要求改善，连纠正都没有。负责疫苗采购建议案的监查案立委包括苏立琼、林玉荣、王丽珍跟肖自佑，而今天的中国时报说，哎、欸，主查的监察委员苏立琼，他是陈时中。当卫副部长任内的次长，他不止调查疫苗案，也查疫情破口三加十一案，最后都是检讨就好了，不必纠局，也不必弹劾。你叫这些老同事自己的副手来查钱老板，到底查得出什么样的结果？所以国民党团痛批哦，这个是门神兼裁判，葬送监察院的公信力，却要长达三年五解。蓝营立委说要把薛瑞元跟吴秀梅给换掉。陈间奇记者特稿说。放卫福部一马，监察院的报告很明显避重就轻。好，刚才提到三大案，除了卫福部之外，还有新竹球场的案子。昨天高宏安点名涉案情节升高，内政部次长吴唐安喊冤，新竹棒球场疏失就责，有十多个公务人员呢是被新竹现任市长高宏安说，哎、欸，这个可能有点问题的。好，这到底怎么回事啊、哦？昨天，高鸿安新竹市政府又开了记者会，除了先前说，呃，花了十二亿元整建的球场，下面有砖块废土、电线之外，土壤的配厚度也是有问题的。那本来编列四千万元的工程费用是来做排水工程，没想到被删掉了、欸，完全没有做。所以新竹市府说，呃，一查哦，其实球场预算书跟统包需求书里面都包括这个排水项目，但是孤雁计价明细表却没有找到。到底是厂商做了排水工程漏列表呢，还是说呃这个预算被删掉拿去做别的用途挪用了？这个要再做调查。他也说，整个球场案呃确定行政疏失人员有十多个，其中层级最高的是现任的内政部次长吴唐安。吴唐安昨天也回应说，我通通按照办理呀、啊。你说我这个有疏失是跟事实不符，但是呢是否又立刻打脸回去说土壤级配跟排水工程项目的预算书？苏拉戏社都在二零二零五月核定。那吴台安说：“我什么时候就已经离职了？我根本没有是，不是当时的官员。”但是市府说。整个时间序哦，这个吴棠安2021年3月离开新竹市府，但是这些工程核定的时间不是失措，是核定的时间是20205月，你还想要自己来狡辩吗？好，这个是新竹市府又打回去哦。今天联合报这一则新闻也放在了二版，做了版头的大标题，要查这个吴棠安。联合报今天在二版也来检讨整个版面的新竹棒球场缺失，高鸿安追逼查吴棠安，就是现在的内政部次长。呃，在呃，《联合报》另外有点到说弊端浮出台面，检方什么时候给交代？到底有没有不法哦？新竹地检署从去年七月份案调查到现在都没有消息，什么时候给交代？哎，大家一起来监督好联合报》的报道。今天《中国时报》在头版，另外一则政治焦点，林鹤明转战三立，蓝营立委质疑是为二零二四媒体操作。他过去被封是民进党的网军头。好，今天的联合中时哦，都是整个版面来告诉大家，民进党前副秘书长林鹤明最新的工作。他从3月1号起加入三立集团子公司创造智能团队，担任行销长。所以，民进党的党政军势力会不会扩大媒体的影响力？这个是今天《中国时报》在头版的标题。好，当然，过去民进党是高喊党政军退出媒体，那现在呢？林鹤明因为选举选输了嘛，哦，蔡英文请辞，他跟着也请辞掉呃副秘书长职务。现在又到电视圈，整个观感对于民众来讲，到底是怎么样？的观感就交给大家来公平了。不过，呃，中时跟联合今天那页是倒是质疑声音是还蛮响亮的。像中国时报的二版说，政权保卫战，民进党无所不用其极，蔡政府党政军共识媒体，人民眼睛是雪亮的，再多操作掩饰不了失能失德。呃，今天在中时另外一个报道当中说。总统府外流的密件显示， 2 0 1 9年蔡赖之争、蔡英文跟赖清德之争，外传高明慧跟林鹤鸣扮演相当关键的角色。嗯，这个林鹤明到三立旗下子公司担任行销长。2 0 2 0总统府流出的密件显示，早在林鹤明担任总统府发言人期间，当时还是三立资深副总的高明慧慧、呃、呢，跟林鹤明就有密切合作，甚至在蔡赖之争的时候，有所谓“毁赖”计划，就是这两个人密切合作，结果呢，让蔡英文顺利的连任，而且出现连任了。说这两个人是大功臣呐、啊。当时在三立跟林鹤明之，间。间就有非常密切的合作，而今天的联合报呢，则是放在五版政治版，说政媒双七吗？林鹤明担任三立子公司行销长，王宏维国民党立委说社群代操就是帮民进党杨网军，这个林鹤明则说新职是他的新挑战。好，这个外界质疑政媒双七。王宏维批评三立跟民进党关系密切，那现在就是明年选战马上到了，现在他去三立是要帮民进党操盘网军。王宏维质一林鹤明新职争议，关键是社群代操，包括代风向杨网军，刚好也是他在民进党的强项，负责的业务范围，呃，就是在绿营媒体里面发挥这样一个功能嘛。哦，另外呢，国民党立委李德维则说，过去标榜党政军退出媒体，现在呢，一卸任公职就到媒体上班，至少过去的人都还遮遮掩掩,掩的，但是民进党理所当然，所以骂的很难听哦，人不要脸，天下无敌。而在三立则发出新闻稿说，创造智能执行长林慧珍特别解释，林鹤明在政府部门跟党政服务超过十年的时间，所以希望他的加入能够扩大服务的广度。而林鹤明则表示，科技会继续进步，所以呢，他希望能够借由加入创造新的商机。联合报记者蔡靖宇说：“党政军退出媒体就是笑文了，笑话一则、哦。现在又是一个绿媒双标。呃，党政军媒体呢，这个退出媒体只是一则口号，或者是特定针对蓝衣人士，绿营是不适用的。好，这是两个报纸的报道。”防境外势力介入检警调联系平台昨天启用。讲到2024总统大选最高检超前部署，今天自由时报放在头版的中间版面，说要防外力介入选举，查境外势力，包括调查局、刑事局，现在都现在要呃全力整合起来，要查查选举赌盘，也鼓励大家检举，要从优给奖。好，今天的中国时报放在二版，自由时报放在头版的报道。讲到二零二四，今年联合报友卢秀燕说，她不选总统不当副手，正式表态。她说，党内如果有志之士，应该勇敢表态，认为国民党七月提名太慢了。立法院要审选罢法排黑蓝绿互呛，不要打假球。好，这是立法院内政委员会昨天审查有关扩大排黑的公职人员选罢法。今天联合报除了报道昨天绿营蓝绿呃在利用法院蓝绿互呛之外，记者林敬明特稿说。绿营甩黑锅之前，先解决台南的黑金问题。说呢，呃，现在绿营说，我要展现排除黑金的决心，希望国民党不要用任何的技术背锅，把黑锅甩给国民党。但是你自己先解决台南八十八枪枪击案、正副议长贿选案，而不是一只手指指别人，对自己的问题呢却视而不见。中时内页新闻，二二八纪念会被闹场民代提停办引起争议，那包括了台北市，包括了呃这个民众党跟时代力量都认为停办是不可行的，还有二二八国家纪念馆董事还是陈宗燕，所以呢，蒋万安致辞的时候的闹场，以及后来二二八国家纪念馆纠正蒋万安的说法，都遭到了质疑，好像呃后面的动机不是这么单纯了、哦。再来关心的是，今天在内页新闻还包括了，呃，《中国时报》有一个最新的民调，说六成一的民众认为台湾应该亲美和中，不要选边站。这是民主基金会的最新民调。五成五认为美国有台只是利用台湾而已。好，南投立委选战今天各个报纸也有这个拿到了版面。蔡培慧，民进党的这个候选人，今天的自由时报给到版头大标，他承诺说选举补助款通通都要拿来捐做公益。许淑华则表示全力辅选林明真，所以他先请假了。三十年来最干，高雄三月八号开始减压供水。联合报的生活版版头：不缺水，屏东农业用水拉警报。春雨解旱吗？气象局说，嗯，没有那么乐观哦，还要撑到五月份。猴痘藏隐形传播链，医生说要追加疫苗。好，再来在财经报纸呢，今天的财经报纸《工商时报》的头版头条，告诉你景气真的很冷哦。景气冷飕飕，已经连亮连续三个蓝灯，还特别用蓝底白字跟蓝色标题让大家感受到冷意。这是国发会公布的景气报告，因为出口生产持续走弱，一月份景气综合判断分数降到十一分，近十四年来新低，亮出连续第三个月的蓝灯，代表的是景气低迷，全球经济下行的风险升高。而另外，在呃、哦、经济日报今天则是告诉你，房市一样冷飕飕的。房市交易急动二月前两个月六都已转大减百分之二十八，那整体房市交易时间会拉得更长，溢价空间也增加，房价修正是必要的成交关键。如果你真的想买房子的话，缩小买卖双方对价格的认知差距，恐怕才有机会。而《经济日报》还说，台股内资点火，电子股现在变成主流，收盘又见七千金。工商时报告诉你是3月第一天，台北股会不同调，台币对美元重贬 1.08 八角。那在股市部分，则是涨了94四点，两会行情启动，陆股、港股。股汇都是同声唱旺，还有那些新闻告诉你什么都冷，唯一热的是什么？二月份的车市写下二十四年来同期新高，而大陆制造业的 PMI 也写下十年来的新高。以上是今天叶荣早报的新闻重点，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好身心。好，记得哦，我们在 YouTube 频道要帮叶按赞、分享、订阅频道哦。明天见，拜拜。